0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第四十四集。你今晚下班之后是不是跟一个挺漂亮的女生在一起？哦，那是我同事，名叫丁晨。食堂原先就是她父母开的。因为家里出了问题，转让给我，有什么问题吗？如果对他有好感，就主动一点。啊。唐如雪也不知为何会说出这样的话，乔治的两道剑眉被气得跳起了八字舞。不是你什么意思？啊？是鼓励我婚内出轨啊？啊！别以为我不知道你险恶用心，是不是想着我如果出轨的话，就得净身出户了？神经病，做你的大头梦去吧！乔治说完此话，朝浴室走去，顺手重重关门，砰的一声巨响。<笑>清脆的笑出声，陶如雪转身走入卧室，关好门后，想起乔治因生气而扭曲的脸，忍俊不已，心中的怨愤也一扫而空。有时候啊，彼此争吵可以视作感情的确认。每天争吵，突然相敬如宾，反而有些不适应。陶如雪觉得和乔治生活就应该每天都是战场，那太安静了，反而不正常。第二天清晨，乔治还在睡梦中，手机不要命的叫了起来，将他从美梦中惊醒。他点开一看，凌晨四点半，陶如霜打来的。小姨子这个时间点给自己打电话，实在是有违常理啊。乔治对古灵精怪的小姨子也是无力吐槽，他做出的奇葩事情有很多啊，比如这个花费一整天从自己家后院门口堆多米诺骨牌啊啊，一直堆砌到自己的闺房，结果被丈母娘用一分钟的时间全部推倒。像半夜打自己电话这类事情，只能算是小儿科。乔治无可奈何的撑起身，接通电话，抱怨道：“什么情况啊？这个时间点给我打电话，是恶作剧吧？”“不是，我刚才被尿憋醒，上厕所的时候顺便刷了会儿手机，结果发现我上传的一个视频爆炸了。”陶如霜此刻还坐在白色的马桶上，表情极为振奋。呃、哦，那得恭喜你更火了！祝你先火遍全华夏，再火遍整个地球，最后火遍全宇宙。挂了，我继续睡，困着呢。哎呀，不是我火了，而是周冲火了。陶如霜连忙阻止他，得意的邀功。周冲今天可是差点在食堂门口的停车场闹出大事，这小子，摆明了是过去闹事的。现在让他的丑恶罪行在网络上曝光，岂不快哉？乔治宛如被一桶冰水淋湿，瞬间大脑变得清醒。不是，你你将周冲的视频发到网上去了？是啊，他那么嚣张跋扈，难道不应该曝光他吗？现在阅读数已经达到千万，点赞数达到两百多万，评论已经超过十万多条，转载更是有五六万。他现在可以说是臭名昭著，人神共愤，整个华夏都知道他的大名了。陶如霜兴奋的说道：“乔治陷入沉默。虽然他很讨厌周冲，但是砍头不过头点地，现在将他弄成过街老鼠，实在是太惨了。乔治并非打算原谅周冲，但是将他彻底推向火坑，还是有种愧疚之感。”网络暴力很可怕呀，连那些拥有很多资源的明星都敬畏三尺，何况是一个二十出头的年轻人呢？看得漂亮。乔治复杂的笑道：“他绝对不是那种被人卖了还替人数钱的烂好人。”周冲已经是成年人了啊，既然是他犯下的罪过，后果还是得由他来承担才是。怎么？你好像没那么高兴？陶如霜没有从乔治的语气里得到应有的回应，失望的说道：“他利用自己的个人资源上传这个视频，那还不是为了帮乔治解气？”“啊？哈哈，我很高兴啊，嘴巴都笑得合不拢了。”“哎，不行，我得保持冷静，不然我没有办法继续睡了。”乔治知道自己演得很假，打了个哈欠，便挂断了电话。陶如霜气愤地将手机扔在盥洗台上。嘀咕道：“还真是个难搞的家伙。”乔治从菜市场挑完菜，赶到食堂，已经是早上八点半了。员工早已开门，在做准备工作。乔治在各处转了一圈，主要是检查卫生状况。做餐饮的必须要卫生健康，现在刚开始营业，必须要严格执行，否则很容易让这些员工懈怠。学生食堂在很多人心中最大的优势在于干净卫生，因为是给学生或者老师提供的用餐场所，所以好不好吃放在其次，但是卫生肯定得过关。毕竟，经营者一旦出现卫生问题，导致大量学生身体不适，那是得负刑事责任的。所以，食堂的食材都很新鲜，这是食堂的优势。也是乔治重点保护的一点。刚才有好几个学生过来咨询食堂卖不卖早餐，我觉得不妨也可以卖早餐，早餐的销量会很稳定，而且大家都有这个需求。丁婵找到乔治建议道：“乔治看了一眼丁婵，今天穿的是一件白底蓝花的连衣裙，眼睛有点浮肿，看样子一副没睡醒的样子，不过呢，另有一番萌萌的韵味。”早餐的问题等以后再考虑。乔治也考虑过这个问题。作为食堂，早餐是肯定得供应的，但是目前呢，他还没有那个精力。早餐依然是得自己亲力亲为，从食品工厂购买半成品固然可以节省时间，但是不利于食堂的长期运营和发展。以自己的精力和现在的人手，又无法做到十全十美，所以不如先搁置一段时间。等午餐和晚餐稳定下来，再开发早餐项目。外面有人找你。张阿姨面色焦急的从外面走入，朝乔治喊道：“谁呀、啊？”是周冲，还带着一帮人呢。张阿姨看上去很紧张。她是食堂老员工，周冲的恶名岂能不知？乔治暗叹了口气：“哎呀，莫非是为了那段视频而来的？”是福不是祸，是祸躲不过呀。乔治收拾心情，来到食堂大厅，还没来得及说话呢，只见周冲被一个中年人训斥道：“给我跪下！”周冲转过身，还准备回嘴，被身边的中年男子一巴掌呼到脸上。周冲被打了个踉跄，低着头，咬牙切齿的捏着拳头。周冲扫了一眼乔治。终于还是屈服，跪倒在地，违心的说道：“对不起，昨天的事情，责任全在我。”乔治迅速反应过来，眼前这个挺着个大肚腩、头发稀疏的中年男子，估计是周冲的父亲周元。周元主动朝乔治走过来，伸出手，满脸陪笑。哎呀，哎，乔老板，昨天的事儿我已经详细的了解始末了。如果不是看在你的面子上，呃，昨天周冲就闯了大祸了。呵呵所以，我今天啊，带着他特地来跟您谢罪。伸手不打笑脸人吗？乔治见周元这么客气，摆足了诚意，叹气道：“嗨，我跟周冲其实没有什么实质性的矛盾啊。昨天的事情呢，发生在食堂的附近，作为这里的负责人。”肯定是想息事宁人，是吧？既然您和黄先生都已经达成和解了，我这边就更没有问题了。周元暗忖：乔治虽然年轻，比自己儿子大不了多少，但是性格沉稳，跟自己交流不卑不亢，简直有天壤之别。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。